0: Das neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist, hier im Webhosting und Webmacher Podcast, powered by GoNeo. Mein Name ist Markus. Guneo ist ein Anbieter für Internetdienstleistungen wie zum Beispiel Webhosting. Wir betreiben also Server, auf denen du deine Webseiten platzieren kannst. Wir ermöglichen aber auch Domainregistrierungen und E-Mail-Dienste verschiedener Art. Und dieser Podcast hier richtet sich an alle, die eine eigene Webseite betreiben. Aus den unterschiedlichsten Gründen, aber eben auch eine eigene Webseite betreiben, beziehungsweise Leute, die gerade anfangen, sich so ein bisschen in die Materie einzuarbeiten, mit dem Ziel vielleicht, demnächst eine eigene Webseite zu starten. Noch nicht ganz klar sind, wie muss ich das machen, wie gehe ich daran. In den vergangenen Episoden haben wir ja schon Themen aufgegriffen, die sich speziell eben an diese 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 Fragesteller richten. Also was muss ich denn da eigentlich machen? Was brauche ich denn? Wir haben eine Reihe von Blogbeiträgen dazu und einzelne ähm, ja, Aspekte hier in dieser Episode aufgegriffen. Ich habe jetzt bei der Aufnahme heute vergessen, vorher nachzugucken, welche Episodennummer wir haben. Ich sage stattdessen mal das Datum. Ich nehme auf am 14.10.2021. Das Datum könnte jetzt ein bisschen eine Rolle spielen, weil ich äh, auf diese Social-Media-Panne bei Facebook, WhatsApp, Instagram äh, nachher mal zu sprechen kommen wollte. Diese Episode habe ich heute unter... Eine Fragestellung gestellt, die vielleicht ein bisschen konfrontativ rüberkommt, aber ähm, es, es gibt trotzdem ein paar Punkte, über die wir mal reden könnten und da gibt es natürlich auch andere Ansichten dazu. Dafür haben wir ja auch die Möglichkeit des Feedback-Kanals über die Webseite unter www.gonio.de/blog. Da kann man dann zu dieser Episode, also gibt es einen Beitrag, einen Blogbeitrag zu mit dem Link zu dieser Episode als Audiodatei, aber eben auch mit der Möglichkeit, dort einen Kommentar zu hinterlassen, sodass man dann auch auf verschiedene Aspekte, die hier angerissen werden, mal reagieren kann. Das kann man übrigens jederzeit machen. Also jetzt nicht nur mit dieser Episode, sondern das ist im Prinzip jetzt mit allen Episoden schon so der Fall gewesen. Also es gibt manchmal Nachfragen dazu, manchmal melden sich die Leute auch per Mail direkt bei uns. Kann man natürlich auch tun. Was machen neue Webseitenbetreiber falsch? Und äh, wie, wie kommen wir zu diesen Feststellungen? Es laufen hier natürlich recht viele Webseiten auf. Es gibt natürlich jetzt aus diesem großen Fundus von Webseiten, die man sich angucken kann, Seiten, bei denen man sieht, da wurde sozusagen ein Erfolgspfad beschritten, erfolgreich. Und es gibt welche, da ist irgendwo was nicht so wahrscheinlich im Sinne des Entwicklers, des Erfinders gelaufen. Und das hat nicht nur mit technischen Wissen oder technischen Dingen zu tun, am wenigsten sogar, würde ich sagen. Das hat eher damit zu tun, wie man da rangegangen ist und mit, mit welcher Idee, mit welchen Erwartungen man versucht hat, eine eigene Webseite ins Internet zu bekommen. Es ist natürlich so, dass es auch völlig okay ist, das, das Ganze erstmal rein experimentell anzugehen. Also man kann natürlich jetzt anfangen und sagen, ich, ich schaue einfach mal, ich probiere das mal aus. Und da stoße ich dann halt auf Widerstände oder mir gelingt es, das muss ich aber erstmal ausprobieren. Ich möchte das sehen, ich möchte jetzt nicht hier vorher irgendwelche YouTube-Videos gucken oder ich möchte da nicht 100.000 Leute erstmal deswegen befragen. Ich probiere das aus, bin halt so drauf und dann, das ist auch völlig okay. Es hat sich aber so in den letzten Jahren eigentlich schon herausgestellt, dass... Viele User auch kommen mit einer mit einer klaren Idee, ich möchte das das und das machen, ich bin eigentlich ja, ein Ladeninhaber, also ein Betreiber von einem stationären Shop und brauche aber eine Internetpräsenz, einfach um zu sagen, ah hier bin ich, das mache ich, dort und dort bin ich zu finden, so erreicht man mich, meine Öffnungszeiten sind. Das sind so ein paar Basics, die sehen wir eigentlich auch immer wieder. Jetzt müsste man eigentlich davon ausgehen, dass derjenige, der das mit dieser klaren Idee schon versucht so abzubilden, das relativ schnell machen möchte. Also das Hauptgeschäft ist eben der Betrieb des Shops. Und das, was jetzt im Online-Bereich passieren soll, auf der Webseite passieren soll, das soll dazukommen. Aber das ist ja nicht das eigentliche Geschäftsmodell, sondern das ist sozusagen ein Teil der Online-Strategie, der Marketing-Strategie. Online Marketing so Und äh, daher muss man muss man davon ausgehen, dass dieser Teil online Präsenz zu zeigen, effizient passieren sollte. Also, das wäre so zumindest mal die Erwartung, die man haben kann, wenn man sich mit so einer Webseitengeschichte dann befasst. So. Und auf diesem Weg dahin sehen wir, dass Leute ans Ziel kommen oder Leute da stecken bleiben. Und vielleicht schauen wir einfach mal nach, so, welche welche Herausforderungen sich da stellen und wie man über diese Herausforderungen hinwegkommen kann. Ich nenne sie mal alle so ein bisschen der Reihe nach, so, wie sie eingefallen sind oder aufgefallen sind. Ich sage erstmal so Zielstellung, beziehungsweise eben, um es als, als ja, was kann man falsch machen auszudrücken, sich kein Ziel zu setzen. Ich sage gleich mehr dazu, aber erstmal so die anderen Punkte, die dann noch dazu kommen, vielleicht auch fehlender Realismus. Dann Fragen und Auffälligkeiten rund um den Domainnamen. Imitation habe ich noch als Stichwort aufgeschrieben. Also man macht einfach was nach, ohne wirklich da ins Detail zu gehen. Gleich mehr dazu. Man bleibt stecken. Woran könnte das noch liegen? Und man legt den Fokus zu sehr auf Social Media. Oder man kommt vielleicht aus der Idee, Social Media reicht doch. Oder ich habe Social Media schon immer gemacht und da hat die Seite völlig ausgereicht. Dann gehen meine Kunden halt auf diese Seite dort und dort und die finden mich dann schon so. Wollen wir da jetzt so ein, bisschen, ein bisschen reingehen? Ziel. Kein Ziel zu haben. Rumprobieren. Ja, ich habe ja am Anfang gesagt, das Rumprobieren kann schon eigentlich okay sein, wenn man sich so mit der Materie zum ersten Mal beschäftigen möchte. Man muss eben dann damit leben, dass man eine gewisse Zeitspanne braucht, die man investieren muss und erstmal kein wirkliches Ergebnis außer dieser Lernkurve, die man da bestreitet und die man dann natürlich ein bisschen steiler an, äh, ansetzen kann, dass man erstmal kein weiteres Ergebnis erzielt. Es ist halt heute so, dass im Internet vieles auch schon ausprobiert wurde. Also diese Erfahrungen haben andere schon gemacht und haben die in irgendeiner Weise wohl mal auch manifestiert. Das heißt, sie haben selber Webseiten gemacht und äh, sie haben vielleicht auch gesagt, wie sie es gemacht haben, haben Blogbeiträge geschrieben und, 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 haben sich vielleicht auch selbstständig gemacht, sind Freelancer geworden oder haben sie vielleicht sogar eine eigene Agentur gegründet, um für andere dann eben auch Webseiten zu machen. Das ist also das, was ich meinte mit, ähm, die Erfahrung ist schon vorhanden, man muss das Rad ja nicht neu erfinden, gerade dann, wenn es schnell gehen soll und wenn es effizient und kostengünstig passieren soll. Ja, also kann man auch die Lernkurven, die andere Leute schon durchlaufen haben, durchaus nutzen und man muss sich dann halt schon überlegen, lohnt es sich dann nochmal so selber an die ersten Erfahrungen zu stoßen, die man überhaupt machen muss, um an eine eigene Webseite zu denken und da wäre halt die Frage dann, äh, ja, kann man das nicht so als vielleicht sein eigenes Ziel vielleicht definieren? Also das Ziel, ich möchte innerhalb von 14 Tagen, innerhalb von vier Wochen, innerhalb einer begrenzten Zeit eben und einer festgelegten Zeit zu einer eigenen Website kommen. Das ist ja schon mal eins dieser Ziele und das sollte man sich vielleicht auch ein bisschen stecken. Das Internet an sich ist insgesamt nicht neu. Das gibt es schon sehr, sehr viele Jahrzehnte. Man soll es nicht glauben, auch das World Wide Web als ein Dienst im Internet, aber längst nicht der einzige Dienst im Internet, ist auch schon exploriert, da haben viele Leute schon Erfahrungen gemacht, ausprobiert. Es gibt Moden, wir haben Moden durchlaufen, wir haben eine, eine technische Weiterentwicklung natürlich da auch erfahren, immer wieder, was die Basistechnologie angeht, mit HTML, mit JavaScript, mit CSS und so weiter, mit PHP, klar. Es gibt also auch Veränderungen, aber auch Veränderungen in der, in der Art und Weise, wie die Webseiten aussehen. Man hat heute... Stand 2021 eben mit responsiven Webseiten zu tun. Webseiten, die ins Internet gestellt werden, die eben nicht nur auf einem großen Bildschirm funktional sind und gut aussehen, sondern eben auch auf kleinen Bildschirmen, zum Beispiel auf Smartphone-Bildschirmen oder auf Tablet-Bildschirmen, aber eben auch auf großen Bildschirmen, wie zum Beispiel, wenn man vor dem Desktop-Computer sitzt, im Büro oder so, oder eben vielleicht auch mit dem Notebook im Web unterwegs ist. Diese Seiten sind responsiv. Das ist so eine Entwicklung, die sehen wir schon seit einiger Zeit. Also man macht da nicht jetzt eine eigene mobile Seite, eine eigene Tablet-Seite, eine eigene Desktop-Seite oder Variante. Kann man auch machen, aber ist halt entsprechend ineffizienter, sondern es gibt so die, die Anlage einer Webseite, dass man sagt, ist eigentlich nur eine, eine Form und die wird auf unterschiedlichen Größen von Bildschirmen unterschiedlich dargestellt. Das ist so, da kommt man nicht vorbei und auch äh, so, so Google oder so, die gehen auch in in diese Richtung, dass sie sagen, eigentlich gibt es da draußen sehr, sehr viele User, die geben schnell mal, wenn sie unterwegs sind, auf dem Handy dann eine Suchanfrage ein, auf der Google-Seite dann auf dem Handy und erwarten dann einfach eine Webseite, die auch direkt auf dem Handy dargestellt wird und zwar so, dass man sie auch nutzen kann und nicht äh, sehr weit äh, hochzoomen muss, damit man überhaupt den Text lesen kann und äh, links und rechts da scrollt, sondern es sollte sozusagen das, was man sucht, gleich gefunden werden und als Ergebnis auch ordentlich angezeigt werden. Hat sich so entwickelt. So, und wenn man jetzt so die einzelnen Webseiten anguckt, es ist es eigentlich immer so, so die, die Steuerungselemente, das Menü. Eine Webseite findet man irgendwo im oberen Bereich, in der ersten Zeile meistens sogar. Da kommt irgendwie so ein Bild, da wird man so als User so ein bisschen abgeholt, da äh, ja irgendwas Attraktives, was dann die, die Art und Weise, was die Webseite eigentlich macht, verkörpert, versinnbildlicht, äh, darstellt. So ein, so ein hero Bild sage ich mal. Manche bauen da gleich schon mal ein Video auch ein. Das Ganze ist schon auch im Fluss. Ein paar Basics sind aber doch immer da. Was ich damit sagen will, ist eigentlich nur, diese... Erfahrungen sind halt schon gemacht und die kann man durchaus auch nutzen. Man sollte sich halt überlegen, in welche Richtung soll meine Webseite gehen und was machen da die anderen und wie würde meine Webseite denn mitpassen? Erspart man sich dann viel ausprobieren und wieder zurückrollen und dann noch ein neues Bild suchen und so weiter. Ich glaube, das kann man vorher ein bisschen abfangen, indem man eben nicht den Fehler macht, sich kein Ziel zu setzen. Außerdem muss man auch dran denken, es haben sich schon Best Practices herauskristallisiert. Die werden komischerweise gar nicht so oft und, und so, so breitflächig kommuniziert. Also es gibt natürlich ein paar Bücher darüber in jeder Bibliothek, in jeder Stadtbibliothek. Wie, wie mache ich das denn? Wie gehe ich denn daran? Es gibt die Möglichkeit von Baukästen, also die Möglichkeit von Website-Baukästen, in denen diese Best Practices eigentlich schon eingeflossen sind. Es gibt auch bei GoNeo einen äh, Baukasten. Wir nennen dieses Tool EasyPage. Wir haben momentan eine zweite Version live. Ich habe ja gesagt, heute ist der, der 14.10.2021. In, sagen wir mal so 10, 11 Tagen, 14 Tagen werden wir eine neue Version von EasyPage veröffentlichen, also zeigen auf unserer Webseite für bestehende Kunden. Zum Teil ist es jetzt schon zugänglich, dieses EasyPage 3.0, wie wir es nennen. Also wir werden es so ein bisschen versionieren auch, weil wir denen die, die Vorversion und die aktuelle Version, die neue Version jetzt nebeneinander betreiben. In diesen Webbaukästen, die sich auch weiterentwickeln, deswegen 2030, sind diese Erfahrungen, die die Webwelt schon gemacht hat, beim Webseitenbetreiben eingeflossen. Das heißt, da ist schon vorgezeichnet, man braucht halt irgendwie so ein Headerbild oben, man braucht eine Menüstruktur, man braucht Unterseiten. Und auf diesen Unterseiten steht halt typischerweise bei einer Firma Team, Services, Produkte, Öffnungszeiten, wie komme ich dahin. Das sind so Elemente, die findet man eigentlich immer wieder und die sind auf diesen... Themes, auf diesen Templates, auf diesen Vorlagen, die man in diesen Homepage-Baukästen wie zum Beispiel in Easypage findet, schon abgebildet. Und das ist das Gute daran. Das ist so ein bisschen Software as a Service. Das heißt, man braucht zu Hause da kein extra Programm, keine Software mehr, sondern braucht eigentlich nur Internetverbindung und idealerweise schon einen Desktop-Computer oder Notebook, weil man interagieren, stark interagieren muss mit der Seite. Da ist das Handy vielleicht so kribbelig. Ne? Kannst dir mal angucken. Ich habe auch hier in die Show Notes einen Link zu einer Demo-Version, wie dieses EasyPage 3.0 von Gunio aussieht. Und da würden uns, weil es jetzt auch neu ist, das ist ein ganz anderes Produkt jetzt im Vergleich zu 2.0, würde uns auch mal die Meinung äh, interessieren von, von denjenigen, die das zum ersten Mal jetzt ausprobieren. Also es soll natürlich, unser Claim ist ja so einfach ist, dass es soll natürlich auch einfach bleiben und sein. Und es soll leicht zugänglich sein und es soll gute Ergebnisse liefern. Das ist so der Anspruch, den wir an diese Software easy Page 3.0 dann eben auch stellen. Das würde ich jetzt alles mal so ein bisschen zusammenfassen so zu kein Ziel. Vieles ist im Internet schon ausprobiert worden. Man muss nicht irgendwie alles neu erfinden oder selber erfinden oder das unbedingt selber machen wollen. Es lohnt sich auf Hilfe zuzugreifen, wenn man sich das leisten möchte oder eben da auch mal Erfahrungen von anderen anzugucken oder eben sowas wie ein Webseiten- Baukasten, Webseiten-Generator, Homepage- Bautool, da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen für diese Klasse, einfach zu benutzen. Was man eben machen möchte, sollte man vorher sich vielleicht mal aufschreiben und äh, da sich klar sein, was eigentlich abgebildet werden soll und muss auf der Webseite. Den zweiten Punkt, den ich vorhin schon genannt habe, als Fehler, den man am Anfang gerne macht, ist so ein Realismus, den man halt noch nicht hat, also einen fehlenden Realismus. Es gibt Leute, die wollen anfangen, da eine, eine Community aufzuziehen. Eine große Community, stellen sich da vor, tausende Leute interagieren da miteinander oder es gibt Leute, die den Online-Shop von null auf gleich starten wollen und in kürzester Zeit davon leben wollen, schwer. Das ist einfach nicht realistisch. Also die Online-Shops, die wir heute haben, die relevant sind, von denen viele Leute leben oder zumindest nur einer lebt, die haben eine gewisse Entwicklung hinter sich. Es gibt Systeme, mit denen man relativ schnell so die ganzen Basics aufbauen kann. Aber man braucht so ein bisschen ja, Erfahrung mit der Zielgruppe. Auf was springen die denn an? Wie kann ich denn für diese Produkte dann werben? Weil... Einfach eine Seite ins Internet zu stellen und dann zu erwarten, dass dann die Massen diese Webseiten angucken, ist verfehlt. Also das wird nicht passieren. Also man muss ganz schön trommeln, man muss in irgendeiner Weise Werbung machen, man Leuten davon erzählt, das schön überall auf die eigenen Materialien mit draufdruckt, auf die Visitenkarte, auf die Prospekte, die man eh vielleicht druckt oder so oder an die Ladentür schreibt. Also man muss da sich schon Gedanken machen, wie kommen denn die Leute auf die Webseite? Und das gehört einfach auch zum Realismus, dass das sein muss. Also Webseite irgendwo hinstellen und jetzt zu erwarten, weil die Inhalte so toll sind, wird nicht funktionieren. Ich kann mir heute wirklich kaum noch Inhalte vorstellen, die, wenn man die einfach nur veröffentlicht, dann die Leute alles andere stehen und liegen lassen, die anderen Seiten, die es da vielleicht schon gibt, so nicht mehr nutzen und dann zu dieser Webseite gehen. Ich wüsste nicht, in welchem Bereich das noch passieren soll. Ist eine interessante Diskussion, kann man mal führen. Würde jetzt an dieser Stelle jetzt auch ein bisschen weit führen. Vor allem, wir haben hier nicht wirklich einen äh, Dialog, das ist ein Monolog, schon klar. Deswegen sollten wir auch nicht so lange uns damit aufhalten. Aber wir haben die Kommentare und äh, da kann man ja noch mal drauf eingehen. Also auch da nochmal der Verweis auf die äh, Blogseite bei Guneo, sodass wir da vielleicht auch mal ein bisschen Interaktion haben können. Also, fehlender Realismus in der Art und Weise, wie schnell bekomme ich äh, Traffic auf die Webseite, wie schnell kann ich denn überhaupt Verkäufe erzielen, was ist denn da realistisch. Das sollte man also eine Portion, eine sehr, sehr gesunde Portion Realismus mitbringen. Domainname war dann das nächste Stichwort. Domainname, das ist jetzt mal sehr global, also jede Webseite sollte einen Namen haben, www meinname.de oder kann auch eu oder .com oder was auch am Ende stehen. Das ist nicht so ganz entscheidend. Also .de ist schon gut, ja, weil man damit halt auch signalisiert, Anbieter in Deutschland, deutsche Inhalte, ne? das heißt ja so ein bisschen dieses .de. Entscheidend ist eigentlich das, was steht da so in der Mitte. Also dieses www ist obligatorisch, braucht man nicht unbedingt, aber signalisiert halt, das ja, ist ein www-Angebot, also eine Webseite, www. Und dann kann man hier seinen eigenen Domainnamen da registrieren. Man darf da keine Fehler machen im Sinne von Markenverletzungen betreiben. Wenn jemand irgendwo schon einen Markennamen hat, dann darf man dem, dem nicht in die Quere kommen. Wir sehen oft in unseren Paketen, dass es so einen typischen User gibt, der diese fünf Domain-Namen, die man registrieren kann, mit einem gunio paket vielleicht auch zehn, also kommt aufs Paket an, dass er die einfach durchregistriert mit allen Varianten, die Ihnen gerade einfallen. Also nehmen Sie sich irgendeinen Begriff, dann .de und dann machen sie Variationen davon und registrieren erstmal alle Domainnamen durch. So in, in der Meinung, das nimmt jetzt jemand weg oder man müsste so für Tipper-Domains auch machen oder so, so Varianten-Domains oder was. Eigentlich nicht. Also das ist gar nicht notwendig. Wenn wir in diese Pakete Domainnamen in, in größere Anzahl reinpacken, dann kann man die ja auch dafür benutzen, mehrere verschiedene Webseiten in einem Paket zu machen. Das geht mit einem gunio account mit einem Kunden Konto. also man kann da das aufteilen sozusagen. Man kann, wenn fünf Domains drin sind, eben auch fünf Webseiten mit unterschiedlicher Benennung machen. Von daher hat es wenig Sinn, da erstmal diese ganzen fünf Domains, die man da hat, eben zu verballern. Es, es reicht, wenn man erstmal so eine, eine Domain anlegt und eigentlich ist es für Suchmaschinenoptimierung auch recht interessant, sich auf eine Domain zu kaprizieren und nicht jetzt verschiedene Varianten da anzubieten. Für das gleiche Thema. Wenn es natürlich unterschiedliche Themen sind, dann kann man da natürlich schon variieren. Aber ähm, es, es lohnt sich nicht, da Varianten für ein und das gleiche Thema da gleich mal am Anfang zu registrieren. Das ist auch nicht für Aktionen. Es gibt so manchmal die Meinung, ich möchte sowas ganz Besonderes nochmal anbieten. Dann mache ich halt so, so eine Version, dann hängt da Rabatte an oder ich hänge da Sonderangebot an, um es von der eigentlichen Webseite nochmal abzugrenzen. Hat eigentlich nicht so richtig Sinn. Also da sieht man selten Erfolgsmodelle, die so funktionieren. Auch was so die Subdomains dann angeht. Also man kann ja vor diesem Punkt, wo, wo das www steht, es muss da nicht www stehen. Da kann auch stehen, Aktion oder Sonderangebot.meinewebseite.de. Lohnt sich nicht, da irgendwie so große Abgrenzungen zu machen. Lieber dieses www.meinewebseite.de als die Standarddomänen kommunizieren, dann wissen die Leute, wo sie sind, wo sie hinklicken. Da sind die Leute auch ein bisschen vorsichtiger geworden, damit sie nicht irgendwie abgefischt werden oder so. Das sollte man also sehr, sehr konstant und verlässlich bleiben. Also Varianten haben da oft keinen Sinn. Lieber dann die Domains, für die dann noch bleiben im Paket, weil sie halt dabei sind, für was anderes benutzen. Da, ja, für E-Mail-Verkehr zum Beispiel. Also da kann man dann vielleicht schon Unterscheidungen machen. Ja, das wollte ich zu den Domainnamen sagen in der Fragestellung, was man denn so also am Anfang angehender, als angehender Webseitenbetreiber alles falsch machen kann. Äh, Imitation war noch so ein Stichwort, das sieht man auch oft, dass Leute versuchen, irgendwo eine Konkurrenzwebseite eins zu eins zu kopieren oder irgendwelche Dinge, die sie irgendwie gesehen haben und cool finden, offensichtlich dann irgendwie auf die eigene Webseite mit biegen und brechen umsetzen zu wollen. Hat selten Sinn. Also es gibt natürlich so dieses äh, ja, mitu, äh, dieses, dieses Ich mache das einfach mal nach und mache es vielleicht ein bisschen, bisschen besser, ein bisschen anders, ein bisschen billiger. Gut, kann eine Strategie sein, ja. Ähm, in den meisten Fällen wird aber einfach eher ohne gesetztes Ziel imitiert. Also da ist nicht klar, warum imitiere ich dann überhaupt. Es ist natürlich wichtig zu gucken, was die Konkurrenz macht. Also man, man ist ja dann im gleichen Becken, im gleichen Haifischbecken, weil die Konkurrenz eben sehr aggressiv ist, kann sein. Aber man müsste es mehr aus der Sicht des Users sehen. Man bietet dem User diese Seite an und diese Seite an, im Internet sieht er im Zweifelsfall eben beide und dann sehen die vielleicht noch ein bisschen ähnlich aus. Selten, dass man es dann schafft, den dann doch hier hinzuziehen. Dann sucht er da eher nach den Punkten, die da schlechter sind als da und dann, dann vergleichen die die beiden Seiten so sehr. Es lohnt sich meistens, sich selber Gedanken zu machen, was auf der Webseite stehen muss. Und es ist nicht immer so, dass da die großen fancy Sachen da, Transitions und so weiter, da draufstehen müssen und Videos oder so. Lieber basal, authentisch anfangen mit seinen eigenen Dingen, die man da ein bisschen pflegt und nicht gucken das finde ich jetzt mal gut auf der Seite, das finde ich gut auf der Seite und das muss ich jetzt sozusagen zusammenpacken. Die haben sich auch was dabei gedacht, als sie damit angefangen haben, das Tool darauf umzusetzen oder diese, diese Transition darauf umzusetzen. Da kann man sich anregen lassen, aber das sollte man nicht eins zu eins einfach unüberlegt übernehmen, also nicht imitieren. Dann stecken bleiben, habe ich vorhin schon mal ähm, erwähnt, diesen Begriff. Es herrscht immer noch so ein bisschen die Idee, man macht mal eine Webseite, da kümmert man sich mal mit einem großen Zeitbudget, vielleicht auch Geldbudget darum und dann wirft man das mal ins Internet und dann vergisst man das und optimiert es nicht mehr, macht da nicht mehr weiter dran. Die Webseite läuft so vor sich hin über Monate, Jahre, fast das keiner an, dann stehen vielleicht auch alte Inhalte da drauf. Das ist eigentlich so eins dieser größten Dinge, auf die man stößt, <lacht> um es neutral auszudrücken, die Webseite sollte schon weiter leben, sollte kein Zombie werden. Es gibt sehr viele Zombie-Webseiten. Diese Zombie-Webseiten zeichnen sich dadurch aus, dass sich keiner mehr drum kümmert. War mal ein Praktikant da, eine Praktikantin, die hat das mal gemacht, hat das mal hingeworfen. Und zu dem Zeitpunkt war es toll, war es cool. Und Leute haben, ja, haben die Webseite aufgerufen und vielleicht so ein bisschen den, den Inhaber dann darauf angesprochen. Oder die Inhaberin. Und dann speichert man so für sich ab, ja, alles super. Muss nichts mehr machen. Doch, also eigentlich schon. Weiterarbeiten an der Webseite, gucken, was ich kann, ich noch besser machen. User Augen annehmen ne, aus der Sicht des des neuen Users, der gerade über eine Suchmaschine gekommen ist. Die Webseite immer wieder versuchen zu reevaluieren und zu gucken, ja was was kann ich verbessern, was kann ich besser machen? Wie kriege ich mein Angebot? Wie kriege ich meine Ziele? Deswegen braucht man Ziele. Äh, kriege ich meine Ziele noch besser erreicht? Dann machen viele Leute den Fehler, sich auf Social Media zu verlassen. Zu verlassen im Sinne von, ich poste meine Infos da, das geht einfacher. Ja, das geht manchmal vielleicht sogar einfacher, weil man sich nicht mehr reindenken muss in das Content-Management-System, also WordPress, Drupal, Joomla oder sowas, während man bei Facebook ständig irgendwie dabei ist oder bei LinkedIn oder Xing oder so und da ist man sowieso immer eingeloggt, dann postet man halt seine Sonderöffnungszeiten dort und nicht auf der eigenen Webseite. Und das ist fatal. Weil man den Leuten, die interessiert sind an diesem Geschäft oder an dieser Webseite oder an dem, was die Webseite eigentlich ausdrücken soll, den bringt man dann bei, fühle sich selber nicht drum. Ja? Also wenn ich was wissen will über den Laden, wenn ich da vielleicht auch nur eine Kontaktadresse, eine Telefonnummer brauche, dann schaue ich halt irgendwo auf eine Social-Media-Seite nach, wo sie mir ab und zu mal begegnet. Nur ist Social-Media halt hinreichend flüchtig. Also diese Social-Media-Seiten, die Darstellungen dort ändern sich. Wenn man die einfach so liegen lässt, jahrelang, dann ähm, werden die auch an der Sichtbarkeit leiden. Das ist das eine Ding. Und dann die zweite große Frage, was passiert, und man hat den Fokus auf Social Media, wenn diese Social Media Seiten ausfallen. Das kommt nicht so oft vor, aber es kommt hinreichend oft vor. Ich habe vorhin gesagt, heute der 14.10.2021, ist noch nicht lange her, da sind äh, WhatsApp, Facebook, Instagram, ist alles die gleiche Firma, ne? ausgefallen in weiten Teilen der Welt. Grund war ein DNA-Problem, äh, sorry, DNA-Problem, sage ich schon, ein Domain-Name-Service-Problem, also DNS-Problem. Und dieses DNS-Problem hat dazu geführt, dass diese Webseiten teilweise nicht erreichbar waren, sondern konnte man über WhatsApp nicht kommunizieren, also konnte sich nicht äh, verbinden mit den Servern. Bei Facebook, Instagram konnte nichts gepostet werden. Das ist für eine gewisse Gruppe relativ tragisch gewesen. Für, für Instagrammer, die, die als Influencer da arbeiten. Die konnten ihre Posts nicht absetzen. Und wenn auf ihre Posts niemand klickt, dann verdienen die einfach kein Geld. Weil das sind immer so Affiliate-Programme oder sowas. Und da kommt eben in diesem Zeitraum, und der Zeitraum war lange, das war nicht nur ein paar Minuten, das waren ein paar Stunden, kommt eben kein Klick rum und damit kein Geld rum. Und niemand konvertiert dann auf diesen Seiten. Das ist eines der großen Fehler, die, die passieren, was, was Influencer machen. Die verlassen sich auf ihre Präsenz auf YouTube oder auf Instagram. Natürlich ist dort Riesentraffic und natürlich kommen die Leute mal so vorbei, weil die Seite dann, die, die Page wird dann vorgeschlagen und dann natürlich auch in, die, in diesen Feeds überall mit drin. Klar, da kommen immer wieder neue User, aber es wäre, glaube ich, schon eine gute Idee, man würde diese User, die man mal hat, würde man irgendwie an eine eigene Webseite binden. Manchmal haben diese Influencer gar keine eigene Webseite, sondern geben da als Adresse wirklich nur Instagram irgendwas an. Wäre schon gut, wenn die so ein eigenes Home im Internet hätten, im World Wide Web hätten. Und dann ist man zumindest noch ein Stückchen unabhängiger. Und es passiert auch relativ oft, dass man fälschlicherweise schnell mal blockiert wird bei Facebook oder so. Wenn sich da einer mal beschwert über dieses und jenes oder so. Je nachdem, auf welchen Mechanismus oder auf welchen äh, Beurteiler man da trifft, sind auch so, so menschliche Beurteile dann, der, der blockt die Seite halt schnell mal. Also kann man dann nichts mehr posten für eine gewisse Zeit oder äh, überhaupt nicht mehr, fliegt dann gleich raus oder sowas. Ja, und dann fangen mal an, da mit äh, diesen Social-Media-Plattformen da zu diskutieren. Das geht nicht, da hört keiner zu. Von daher, es ist ein Fehler, sich auf Social-Media zu fokussieren. Das waren jetzt eigentlich so diese Hauptfehlerquellen, die wir so am Anfang immer identifizieren bei Leuten, die sich jetzt im Internet bewegen oder bewegen wollen. Also ich sag's es nochmal, Fokus auf Social Media ist ein Problem. Das Steckenbleiben an sich, also man muss schon weiterentwickeln. Einfach was zu imitieren ist ein Problem. Mit den Domainnamen rumzuspielen und alles erstmal wieder durchzuregistrieren, auch nicht so richtig toll. Man braucht einen Realismus, fehlender Realismus ist ein Problem und kein Ziel zu haben ist ein Problem. Jetzt haben wir viel über Probleme gesprochen, das wollen wir eigentlich machen, wir wollen hier positiv rausgehen. Ja, kann man eine eigene Webseite erfolgreich selbst erstellen? Und darauf wollen wir eine Antwort geben, ja, kann man, weil, ich habe es vorhin schon mal so erwähnt, es gibt Systeme, die unterstützen und es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie man selber so drauf ist. Möchte ich mich mit so einem Content Management wie zum Beispiel WordPress beschäftigen? Dann bitte, fang selber an, es funktioniert. WordPress selber bringt schon genug äh, Sachen mit. Das passende Produkt bei Gunio wäre so in Richtung Webhosting, also nach Webhosting suchen auf der gunio seite Oder man nimmt eben einen Baukasten. Das unterscheidet sich so ein bisschen das Modell. Also bei einem Webhosting-Account platziert man so WordPress zum Beispiel als Software auf dem Server. Das hört sich auch komplizierter an, als es wirklich ist. Also man installiert WordPress auf dem Webhosting-Account. Bei den Website-Baukästen wie zum Beispiel bei Easypage ist es so, dass diese Software sowieso läuft auf unseren Servern und man die einfach nur benutzt und diese Software spuckt sozusagen eine fertige Website aus, die dann andere Leute nutzen können. Diese Baukästen wie zum Beispiel EasyPage haben halt den großen Vorteil, dass ich es vorhin schon mal erwähnt, viele Erfahrungen, was eine Website eigentlich machen sollte, tun sollte, wie sie standardmäßig aufgebaut werden sollte, schon eingeflossen sind in die Vorlagen, die man einfach noch mit seinen eigenen Inhalten ergänzt. Und da ist man in relativ kurzer Zeit fertig. Relativ kurzer Zeit kann heißen Stunde, wenn man, wenn man sich anhält, wenn es so ein one One-Pager ist, ne? wenn eigentlich nur so eine Landeseite erstmal reicht. Oder äh, sagen wir mal drei, vier Stunden, wenn man so zehn Unterseiten da noch hat. So Roundabout. Ja, man kann natürlich auch zu einem Freelancer gehen, zu einer Agentur gehen. Das bedeutet halt, das macht keiner umsonst, man muss da Geld mitbringen. Also zusätzlich zu dem, was das Technische kostet, also das Hosting bei uns, muss man dann zumindest einmalig noch damit rechnen, dass derjenige, der die Webseite halt zum ersten Mal aufsetzt, auch Geld verlangt. Da ist man so, ja, es schwierig, da jetzt irgendwelche guten Werte anzugeben, aber ich sag mal so, ein Freelancer baut eine Webseite für eine kleine Firma für 2.000 Euro auf. Ab, ab. Also Grenzen nach oben offen, aber so, so so ja vielleicht ein bisschen weniger noch, aber so 2000 Euro sollte man mal einplanen. Da sollte dann aber auch so alles drin sein, was so so Bildrechte angeht, ne ob es Stockfotos sind oder vielleicht selber mal jemand ein Foto damit einbringt. Wenn man diesen Weg geht, dass man einen Freelancer beauftragt, ist das nur noch die günstigste Variante, wenn man es nicht selber alles machen will. Die etwas teure Variante ist, man geht zu einer ausgezeichneten Agentur. Es wird ein bisschen teurer da. Allerdings arbeiten diese Agenturen dann schon eher auch nach einem Anforderungskatalog. Ne? Da muss man dann schon definieren, was man da eigentlich haben will. Deswegen braucht man die Ziele dann sowieso. Also wird dann die Agentur auch die Ziele erstmal abfragen. Was wollen sie denn machen und wo soll sie hingehen? Und dann kommt ein Angebot. Was kann man denn da machen? Ja, da ist man so mit 10.000 Euro vielleicht dabei. Geht auch ein bisschen weniger. Es gibt natürlich auch so Mischbereiche zwischen Freelancer und Agentur. Aber so, wenn man den Schritt geht und sagt, es ist eine Agentur, die halt auch Mitarbeiter hat, die da sehr strukturiert daran geht, dann 10.000 Euro würde ich da mal so einplanen. Und dann macht man es eben nicht mehr selber. Es kann Vorteile haben, wenn man so die eigene Webseite gestaltet und selber baut. Man ist da selber persönlich näher dran. Das heißt, man, man entwickelt so ein bisschen Bezug, stärkeren Bezug zu den Inhalten, die da dastehen. Und es ist was anderes, als wenn ich Leuten dann sage, mach mal das, mach mal das, mach mal das und kann mich dann gar nicht mehr so richtig drum kümmern. Also wer so drauf ist, Liebe im Detail, so ein Mikromanager oder sowas, dem wäre wär vielleicht sogar so zu empfehlen, das da selber mal anzugehen, wenn die Zeit dafür da ist und äh, wenn die Zuständigkeit nicht irgendwie sowieso anders geregelt ist. Also in, in vielen Firmen ist es halt so, dass die... Aktualisierung der Webseite sowieso erstmal gerne auch wegdelegiert wird. Und der Aufbau eigentlich auch schon. Je mehr man dasselbe macht, desto mehr Bezug hat man dann zu den Inhalten. Und das würde ich jetzt mal als Vorteil sehen, weil es die Qualität der Webseite natürlich dann auch erhöht, wenn alles stimmt, wenn alles so ein bisschen mit Liebe gemacht ist. Wollen wir hier mal einen Punkt machen? Das war jetzt mal so ein Überflug über die, die ersten ja, Wachstumsschmerzen oder die ersten Ent Entstehungsschmerzen vielleicht auch bei einer eigenen Homepage. Also es ist wirklich nicht so, dass man da jetzt sofort Angst haben müsste. Das, man kann das bewältigen. Man muss auch alle anderen Sachen bewältigen. Ja, also wenn es heute darum geht, einen eigenen Laden aufzumachen, muss man auch bestimmte Dinge tun. Man muss einen Laden mieten, man muss eine Einrichtung haben, man muss da äh, sich um alle möglichen äh, Genehmigungen und, und an Steuersachen oder sowas kümmern. Das ist äh, dann eben so das administrative. Und hier hat man eben noch eine gewisse technische Komponente, die aber dann für sich arbeitet. Also die Webseite entsteht dann ja auch und wenn sie schön und ordentlich aufgesetzt ist, dann dann tut die ja auch was. Also sie hat ja einen Zweck, einen Sinn und diesen Sinn kann sie dann auch erfüllen. Das war das Schlusswort. Ich wünsche jetzt, ja, also jetzt hier ist Wochenende, heute ist Freitag, schönes Wochenende mit allem, was dazugehört. Ansonsten, wenn die Woche noch gerade bevorsteht, dann würde ich sagen, maximale Erfolge in dieser Woche und ich hoffe, wir hören uns. Bis dann, tschüss.